0: Dit is de eerste aflevering van Goed Nieuws met Joris Luijendijk.
1: Dit is aflevering 1 en met ons vandaag is Jelmer Mommers. 31, onderzoeksjournalist bij de Correspondent sinds mei 2015. En sinds februari 2016 onderzoekt hij Shell en het klimaat. En hij doet dat met een hele nieuwe vorm van onderzoeksjournalistiek. Hij is nu bij ons. We praten over die drie onderwerpen verder... Jelmer, als je nu naar dat hele proces terugkijkt, je bent 2,5 jaar bezig met heel veel mensen met Shell praten, je denkt na over klimaat, je praat met heel veel mensen over klimaat, wat is je interessantste ontdekking tot nu toe?
2: Um, dat, ik, ja, dat zelfs de machtigste mensen in dat bedrijf eigenlijk heel weinig speelruimte hebben. Leg uit? Nou, um, we kijken naar Shell, veel mensen kijken denk ik naar Shell als een bedrijf wat... Um, Ontzettend machtig is en dat klopt ook tot op zekere hoogte, maar de speelruimte die bijvoorbeeld de huidige CEO Ben van Beurden, de de, de hoogste baas, heeft, is eigenlijk heel beperkt, omdat hij een paar omdat er een context is waarin hij moet opereren, waarin er concurrenten zijn, waarin aandeelhouders dingen van hem verwachten, met name dividend, winstuitkering moet hij betalen en dat maakt dat hij minder uh, uh, bewegingsvrijheid heeft dan bijvoorbeeld iemand... die een klein bedrijfje begint. Dat is misschien evident, maar het is wel een heel belangrijk antwoord... op de vraag waarom die verandering bij zo'n groot bedrijf zo langzaam gaat.
1: Dat is precies wat ik hoorde uh, toen ik de bankiers interviewde. Ze zeggen, ons bedrijf is in handen van aandeelhouders. Die eisen zoveel mogelijk winst binnen de wet. Als als wij die winst niet maken, doen ons concurrent het. Dan verkopen ze ons aandelen en dan gaan wij failliet. En dan uh, verandert er niks. Dat hoorde jij ook de hele tijd.
2: Ja, en ik heb er ook wel later... ...langer over nagedacht en ik heb ook wel het gevoel... ...dat er dingen aan die argumentatie niet helemaal kloppen. Bijvoorbeeld? Nou, um, Van Beurden... ...heeft een groepje aandeelhouders... ...in zijn gelederen... ...wat zijn uiterste best doet om... ...op te roepen en... Uh, uh, ...steun te verzamelen... ...voor Shell om sneller naar duurzaamheid te bewegen. Ja. Dus dat is Follow This... ...dat is een aandeelhouderscollectief, dat is uh, al drie jaar actief of zo. En zij willen... Um, uh, eigenlijk andere aandeelhouders overtuigen om een resolutie te steunen... die ze elk jaar bij de aandeelhoudersvergadering inbrengen... waar Shell zou worden gedwongen om een groenere koers te varen. En als je dus als baas van Shell sneller groen zou willen worden... dan zou je dus tegen dat groepje moeten zeggen... bedankt voor jullie steun. Ja. We gaan dit met beide armen... Ont- eh, nemen we dit in ontvangst... en uh, uh, we zorgen dat al onze aandeelhouders dit steunen. Maar dat doet Shell niet. Nee. Ze doen het omgekeerde... Dus, uh, adviseren juist alle aandeelhouders om zo'n resolutie niet te steunen. Dus het is een heel raar soort... uh, Dus enerzijds
1: enerzijds is het feit dat Shell niet in handen is van Ben van Beurden... en de de, de zogenaamde baas van Shell maakt dat Ben van Beurden minder kan doen... want die die echte eigenaar, de aandeelhouders, beperken zijn speelruimte. Van de andere kant lijkt hij maar al te gelukkig met die beperking... omdat het hem natuurlijk ook ontslaat van iedere morele verantwoordelijkheid.
2: Ja, en hij, en hij uh, dit is ook hoe de dingen zijn. Dus als er ineens aanhouders opstaan die de koers willen bijsturen, dan is het ook, dat is ongehoord, weet je wel. Dat hoort niet, dat is niet hoe we de dingen doen. Daar is het bestuur voor, dat denkt over deze dingen na. Er worden scenario's gemaakt en bemoeit u zich daar alstublieft niet mee. Ja. Dus er is ook een ontzettend, eigenlijk best wel een arrogante houding. En dat zie je een van de meest grappante dingen die ik daar herhaaldelijk heb gezien bij die aandeelhoudersvergaderingen. Is dat Ben van Beurden, maar ook andere bestuursleden die daar op het podium zitten. Als die aandeelhoudersvergadering gaande is, telkens als ze een kritische vraag krijgen, dan pakken ze een van hun rapporten en dan houden ze die in de lucht. Zeggen ze: Leest u dit nu eens? Want dan zou u begrijpen uh, waarom wij doen wat we doen en hoe goed we hebben nagedacht over wat we doen. En. Als je dus inhoudelijke kritiek hebt of juist vragen stelt... die heel specifiek over die rapporten gaan... dan stellen ze eigenlijk, herhalen ze zichzelf en zeggen... Ja, je moet het gewoon nog een keer lezen. Dus dat is ontzettend onbevredigend.
1: Dat woord gaat vreselijk terugkomen. Onbevredigend. Ja. <laughs> um, jij, uh, jouw onderzoeksmethode is anders dan... denk ik veel andere journalisten bijvoorbeeld bij kranten... die volgen dan het energiedossier... gaan naar aandeelhoudersvergaderingen... volgen ook de incidenten. Als er een nieuwe CEO komt, schrijven ze daar heel veel over. Als de beurskoers beweegt... jij bent eigenlijk veel meer van onderop naar boven... Hè? Vertel dus over, op een zo grondstoffelijk mogelijke manier. Jij bent gewoon met Shell-mensen gaan praten.
2: Ja, klopt.
1: Maar dat mag helemaal niet.
2: <laughs> nou, het, uh, ik, heb, ik heb op een gegeven moment een oproep op de correspondent gepubliceerd... van beste shell mensen, laten we praten. Eh, want er wordt altijd over jullie gesproken. Iedereen heeft een mening over wat Shell moet doen. Maar ik wil eigenlijk wel eens van jullie horen... hoe jullie zelf kijken naar al die meningen... en naar jullie uh, plek in de samenleving... en jullie rol in de energietransitie. En hoe jullie eigenlijk over klimaatverandering denken. was ik er gewoon heel benieuwd naar. Want ik kende al wel de verhalen uit de groenere gelederen van de samenleving... die natuurlijk allemaal sneller willen en heel ontevreden zijn over Shell. Ik wil dus nu zelf spreken. En zo ben ik dus gesprekken gaan voeren en die ben ik... uh, uh... Want je wordt voor de goede orde bij Shell ontslagen... als je zonder
1: uh, toestemming van de afdeling uh, PR zomaar met een journalist gaat praten.
2: Nou, wel, ja. als je, wel als je zeg maar zou pretenderen om uh, de stem van het bedrijf, zeg maar de corporate voice, te vertegenwoordigen en, te z- en met je naam in de krant te gaan zeggen, wij van Shell vinden dat. Dat ja. is niet aan jou. Maar gek genoeg, of toen ik de PR-afdeling informeerde over dit project, ik heb ze net voordat die oproep online ging gebeld en gezegd, nou, dit gaat eraan komen, dit ga ik doen... En toen zeiden ze, waren ze: toen hebben ze dat allemaal bekeken en waarschijnlijk overlegd. En toen waren ze eigenlijk heel open en relaxed. En ze zeiden: ja, ga je gang, spreek met mensen. Okay. We, dat is dus anders dan bij de banken, waar je er meteen uitvliegt. Nee, ja, het is best een open cultuur. Ja. Shell is best een open cultuur. En ze hebben dus volgens mij ook sommige mensen die met mij hebben gesproken, die zijn anoniem opgevoerd. Maar sommige mensen werden herkend door collega's, bijvoorbeeld. Dat heb ik dan later gehoord. Ja. En dat dat bedoel dat wist ik ook. Want in sommige gevallen kon je iemand redelijk plaatsen. En daar hebben we dus ook bewust voor gekozen om dat zo te laten. Omdat die personen ook niet dat als bedreiging vonden. Of zelfs konden checken met PR voordat de publicatie was of het oké was. En dat was oké.
1: Dus die mensen waren ook niet zenuwachtig toen
2: ze met je afspraken? Sommige mensen wel. Maar dat heeft ook met leeftijd te maken. En met hoeveel ervaring je hebt met de journalistiek überhaupt. Of met discussiëren over je werk. Sommige mensen waren wel zenuwachtig. Neem het eens mee. Dus waar sprak je dan af bijvoorbeeld? Um, ja, meestal koffiezaakjes, krankcafés, Starbucks. Uh, ja, ja en, en, dan,
1: uh, en dan... zit je daar, uh, je komt wat eerder... en dan zie je allemaal mensen binnenkomen... en dan denk je, is dit hem, is dit hem, is dit hem. Is dit hem, is dit hem, ja,
2: precies. Ja, en meestal wist ik natuurlijk inderdaad nog niet... hoe die, hoe die persoon eruit zou zien. Um, maar ja, daar kom je... Ja, god, ze, ze hadden wel natuurlijk het voordeel... was dat ik stuurde mijn stukken vooruit. Dus ze konden mijn avatar op de consument al zien. Dus waarschijnlijk... Ja, maar die er, lijken ze, helemaal niet. Ja, nah, <laughs> nee, maar soms herkennen ze mij. Ja, dat kwam dan altijd, weet je, je komt... Je komt in gesprek en eigenlijk merk je al vrij snel dat uh, je bent niet, je gaat een goed gesprek voeren. Je bent gewoon, um, je bent op hetzelfde niveau. En weet je wel, je stapt op een, op een gelijk niveau in. Het is niet zo, zoals veel interviews in de media natuurlijk zijn, is van nou, er is een schandaal. We gaan nu interviewen. Wat heeft u fout gedaan? Hoe gaat u dat beter doen? En wanneer stapt u op? Wanneer stapt u op? Ja, precies. Dit is ja. een hele andere sfeer. Het is, we gaan gaan zitten, je bestelt rustig iets en je neemt de tijd om... Rustig te spraken over wat voor soort werk doe je eigenlijk. Wat is je doel met dit, hè, met dit journalistieke project? Kunnen mensen aan mij vragen? Daar kan ik rustig over vertellen. En dan kom je echt op een heel andere manier in gesprek.
1: Ja. Zijn
2: zij overtuigd van klimaatverandering? Mensen Ja, wel? iedereen die ik heb gesproken is daarvan overtuigd. Ja. 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 Er zijn denk ik wel nog oude geologen, want er werken natuurlijk heel veel geologen, mensen die zich met ondergrond bezighouden. En er zijn denk ik wel mensen die denken in geologische tijdschalen, Nou, honderden miljoenen jaren. Ja. En die maken zich wat minder zorgen misschien... omdat zij zoiets hebben van... ja, maar hè, de aarde is wel eens eerder opgewarmd. Dat soort mensen zijn nog wel. dus de oude stempel. Ja. Maar goed, de nieuwe stempel weet... de aarde is nog nooit opgewarmd zo snel als nu. Ja. En nog nooit terwijl er zoveel mensen waren. Dus het is wel degelijk natuurlijk een probleem. En ja. volgens mij iedereen die ik sprak... maakt zich daar ook wel grote zorgen ja. over.
1: Zou het kunnen dat daar ook een zogezegde... selection bias in zat? Dat mensen die... In klimaatverandering, of uh, van klimaatverandering overtuigd waren, uh, eerder met jou zouden afspreken. En dat de mensen die er niet van overtuigd zijn, gewoon überhaupt jou negeerden.
2: Ja, nee, dat denk ik zeker. Ik denk dat, dat ik vooral mensen heb gesproken die zich inderdaad wel met het onderwerp bezighielden en Maar ook wel mensen die er zich op een hele andere manier toe verhielden dan ik. Dus bijvoorbeeld de eerste persoon die ik ook heb opgevoerd, uitgebreid. is iemand die. Um, uh, die eigenlijk heel erg het verhaal van Shell verkondigt... en die eigenlijk heel geïrriteerd was over allerlei dingen... die hij vaak in de media las ja. over zijn bedrijf. Ja,
1: en kon hij, kon hij eindelijk eens een keer terugpraten.
2: Ja, hij kon precies. Hij kon eindelijk eens een keer vertellen hoe ja. hij dat zag.
1: Ja, ja. te biecht, en maar ook te, ter verdediging. Ja. Um, wat ik zo apart vind aan het Shell... is dus dat je hebt dus, uh, een, een, een systeem dat ons richting de afgrond brengt... bevolkt door aardige mensen.
2: Ja, klopt. Ja. Ja.
1: Die allemaal naar iemand anders wijzen als het erom gaat dat er wat moet veranderen.
2: Ja, dat is gekmakend. En ik heb, ook, ik heb ook recent, ik heb even gekeken... voordat we dit gesprek ingingen naar het soort mails... dat ik kreeg op re- in reactie op mijn serie. En bijvoorbeeld wat mensen zeggen is... ja, oké, okay, je hebt je verhaal nu officieel, je hebt nu een aantal dingen opgeschreven. Kun je je pijlen nu niet eens richten op... Bijvoorbeeld de luchtvaart, De
1: farmaceutische industrie. De voedselindustrie. Ja, dat kreeg ik ook altijd met de banken.
2: Ja, ja. ja, dus het is op een gegeven moment zeggen mensen zoiets van... ja, we weten het nu wel. En op een gegeven moment wordt het niet geaccepteerd... dat je je blijft concentreren op één zo'n speler. En dat is het ook niet trouwens dat ik dat de hele tijd deed. 2,5 jaar lang. Ik heb ook andere dingen gedaan en andere dingen geschreven. Maar ik kwam wel vaak terug bij Shell... en dat werd me niet altijd in dank afgenomen.
1: Ja, ja, ja. Je grootste succes?
2: Nou, uh, goede vraag... Ja, ik denk zelf toch eigenlijk die film van Shell uit 1991, die ze zelf hebben gemaakt. Ja. Die in de vergetelheid was geraakt. Was bedoeld voor het publiek destijds. Werd op universiteiten en scholen uh, vertoond. En is toen in een of ander archief beland en nooit meer bekeken. En die hebben wij bij de correspondent opnieuw in de openbaarheid gebracht.
1: En dat, heeft, dat haalde zelfs de Guardian.
3: Ja, en heel veel andere kranten. The need to understand the interplay of atmosphere and oceans has been given a new sense of urgency by the realization that our energy-consuming way of life may be causing climatic changes with adverse consequences for us all. Change too fast perhaps for life to adapt without severe dislocation.
2: Die film heeft een soort van zo'n publicatie heeft een hele lange nawerking. Dus er worden nu bijvoorbeeld rechtszaken gevoerd tegen Shell eh uh, over de bijdrage die bedrijfs levert aan klimaatverandering en daar wordt heel vaak die film opgevoerd bijvoorbeeld als bewijsstuk zoals van jullie wist hoe ernstig het was ja. want zit allerlei fragments in die film waarin ze dat letterlijk zeggen ja.
3: What they foresee is not a steady and even warming overall but alterations to the familiar patterns of climate and the increasing frequency of abnormal weather No two scenarios fully agree But their strange, mesmerizing images of possible futures have each prompted the same serious warning. A warning endorsed by a uniquely broad consensus of scientists. Ja,
1: het is, dus in 1991 wist, wist Shell al over klimaatverandering. En nog steeds, de snelst groeiende partij in ons parlement, Ze noemt uh, uh, klimaatverandering een hoax. Ja. Yeah. Want iemand die roept, het is een hoax. Iedereen snapt het. Ja. Yeah, precies. En dan komt een van die genuanceerde types die jij opvoert. Ja. Yeah. Ja, dan ja. zijn we 95% van de luisteraars al kwijt.
2: Ja, ja precies.
1: Ja, het enorm verschil met eerdere kwesties die mensen zwaar behoerden. Abortus, homohuwelijk, euthanasie. Dat snap je meteen. Ja. Klimaatverandering is, hoe meer ik ervan weet... hoe meer ik besef dat ik er geen donder van af weet.
2: Ja, ja dat is, dat is aan de ene kant sna- snap ik dat heel goed. En aan de andere kant vind ik dat... is dat ook een beetje een... een uh, lijkt het ook een symptoom te zijn van het feit... dat we het niet aan het oplossen zijn. Want als we het aan het oplossen waren, dan zouden we kunnen zeggen, ja, zie je wel, het was makkelijk. En het feit dat we er zo lang over doen, creëert ook een soort van verlangen naar argumenten en verhalen over complexiteit en over hoe moeilijk het allemaal is. Ja, gezien. Dat dat vind ik ik opvallend, want uiteindelijk de logica is vrij simpel. Meer broeikasgassen betekent dat er meer warmte in de dampkring blijft zitten, dus dat de temperatuur stijgt. En dat heeft allerlei gevolgen. Die logica, die basale logica is natuurlijk, is, is, is best wel helder. Maar het valt mij dus op dat zelfs Ben van Beurden... eigenlijk uh, volgens mij niet helemaal begrijpt wat er aan de hand is. Voorbeeld? Nou, hij is laatst geïnterviewd uh, over, zijn, uh, over de, de, de klimaatstrategie van Shell, zeg maar. En dan zegt hij dus...
0: Nou, ja, kijk, we hebben inderdaad een sommen gedaan en gezegd... wat is nou de snelste manier waarop wij technisch-economisch... als een samenleving naar, naar nul kunnen? En wij komen erop uit, als je alles logisch doorrekent en nagaat wat technisch en economisch mogelijk is. Wij komen erop uit dat we inderdaad bij 2070 op netto op nul uitkomen.
2: Netto op nul uitkomen, de fossiele energieproductie, de
0: uitstoot netto. We hebben vervolgens laten uitrekenen door onafhankelijke instantie, in dit geval MIT, wat dat betekent voor temperatuurstijging. Daar hebben wij geen competentie in om dat uh, dat zelf vast te stellen. En dat komt uit op 1,75 graden. Dus daarvan zei ik, oké, okay, dat is minder dan twee graden. Uh, dat is inderdaad netto, zero, uh, netto nul in 2070. Uh, dus met andere woorden, het kan. Het kan technisch-economisch technisch, als alles mee zit.
2: Ja, wat je merkt aan dit fragment is dat Van Beurden zich heel erg beroept... op de ene tijd de logische doorrekening van wat er mogelijk is volgens Shell. Uh, daar zitten natuurlijk aannames in over hoe snel een samenleving kan veranderen. En de aannames, zouden misschien, die van, de aannames van Shell zijn misschien niet de aannames... Uh, van andere mensen, dat is één ding. En tegelijkertijd zegt hij... wij hebben niet de competentie om het zelf vast te stellen... maar onafhankelijke mensen zeggen dat we dan op 1,75 graden uitkomen. Ja, dat kun je inderdaad gewoon uit de scenario... als je de juiste dingen in een model stopt... dan kun je uitkomen op die 1,75 graden wat hij hier zegt. Maar wat mij opvalt is dat, dat hij ook zegt... ik heb niet de competentie om dat vast te stellen. Het lijkt ook... Bijna alsof je niet precies weet wat er dan dus zich afspeelt uh, met het klimaat. Om één ding te noemen waarom dit een best wel onverantwoordelijke opmerking is... om pas in 2070 op nul uit te te komen. Er zitten tipping points in het klimaatsysteem, kantelpunten. Uh, Dat zijn zichzelf versterkende processen. Dus neem bijvoorbeeld het smelten van het ijs op de Noordpool. Dat is zeeijs. Als het smelt, dan komt er water voor in de plaats. En water neemt meer warmte op dan ijs... Dus als het ijs verdwijnt, dan versnelt de opwarming in dat gebied. En dat is ook de reden dat het in de Noordpool veel sneller opwarmt dan op de rest van de wereld. Nou, dat betekent dus dat er zichzelf versterkende processen op gang zijn gekomen die de opwarming versterken. En als je die allemaal bij elkaar neemt, dan wordt duidelijk dat we een levensgroot risico hebben om niet op 1, 2, 3, 4, 5 graden opwarming uit te komen, maar op veel meer. En zelfs als wij onze uitstoot op tijd stoppen dus in lijn met bijvoorbeeld wat in Parijs is afgesproken, zelfs als we op tijd stoppen, lopen we nog een ongelooflijk grote kans dat het alsnog helemaal misgaat, omdat die andere processen het overnemen. En ik vind het dan dus echt ontzettend onverantwoordelijk als je als baas van een oliebedrijf, wat heel erg bijdraagt aan het probleem en en daar ook helder over zou moeten zijn, als je dan zegt, wij komen uit op 1,75 graden. Dan begrijp je dus eigenlijk niet de aard van het proces wat aan de gang is.
1: Ja. En wat natuurlijk zo interessant is, omdat Shell aan de beurs is genoteerd, is het dus in handen van aandeelhouders. En die aandeelhouders zijn beperkt of niet aansprakelijk. Het is een limited liability systeem. Dus als jij in Shell investeert, is het ergste wat je kan overkomen, is dat je, je inzet, het geld dat je betaald hebt om de aandelen te kopen kwijt bent. Mm-hmm. Maar dat je ooit wordt aangeslagen voor de schade die Shell a- a- aanricht, is nul. Ja. Yeah. Ideaal. Yeah. Althans, niet voor, niet voor de mensheid als geheel, maar voor de investeerder, ideaal.
2: Ja, yeah. Ja, en best wel een ongelofelijk systeem. En dat is ook wel volgens mij waar het wringt. Want uh, ook mensen binnen Shell, er zijn heel veel mensen binnen Shell bezig met de vraag hoe we sneller om kunnen naar duurzame energie en zo. Maar zij moeten, als ze een project hebben waar ze geld in willen stoppen, dan moeten ze kunnen aantonen dat het rendement daarvan ongeveer kan meedoen in de de rendementseisen van uh, fossiele energieprojecten. Dus het moet ongelooflijk veel opleveren. Het
1: moet kunnen concurreren met olie. Terwijl als het dat deed, was het al lang uitgevonden. Als het al lang ja. uh, in, in gebruik genomen.
2: Dan was het al... Ja, ja precies. En uh, dus dat, is, dat blijft een soort van knelpunt. Waardoor zo'n bedrijf nooit uh, ja. kan investeren wat nodig is. En dat zie je ook.
1: En dan kijk je, wie zijn dan die aandeelhouders? Dat zijn heel vaak de verzekeringsmaatschappijen... waar jij en ik uh, onze, pre- onze premies aan betalen. Want die moeten al die premies ergens investeren. Het zijn onze pensioenfondsen... Uh, En het zijn vaak ook individuele beleggers. Dus al die mensen die met gebalde vuist naar de televisie uh, zwaaien, wanneer of een bankier in beeld komt of een uh, oliemaatschappij CEO, hebben vaak zelf niet eens door dat hun eigen geld die bedrijven die kant op duwt. Ja, klopt. Ja. Het aardige is van de correspondent is dat wij een hele grote rol hebben voor leden die ons vaak ook dingen vertellen die wij nog niet weten. En die het ook heel soms grondstoffelijk kunnen maken. Een van die leden is Albert Hoeven. Hij is een boer, een agrariër. En afgelopen zomer hadden we natuurlijk een hele zware droogte. En toen zei hij, van als veehouder in Baterland, dat ligt boven Amsterdam, heb ik voor het eerst nu zo'n droogte meegemaakt. Gewoon een groeistop van een paar weken. Waar we nu als boer over moeten gaan nadenken, is hoe hiermee om te gaan. Uh, we gingen eens naar hem toe.
0: Hallo?
2: Hoi,
0: hey, Albert. Nu wordt er gemolken. Ja. Over die droogte. Is het, uh, heb je daar veel met collega's over gehad? Over hoe dat was? Ja, ja. Uh, wat, wat wel zo was, dat koeien best wel een lange periode best wel veel voeding uit het gras konden halen, omdat er stond niet zoveel gras. Maar wat er stond, er zat best wel veel voeding in. Dus dat verbaasde ik me op. dat ging best wel goed. Maar op een gegeven moment is het gewoon te kort, dan kunnen ze het gewoon niet meer pakken. Ja, en dan had het gewoon Toen gingen ze op een gegeven moment toch wel minder melk krijgen. Albert liet me een lijst zien waarop hij bijhoudt hoeveel liter melk de koeien in een week produceren. En op die lijst zag je ook dat in de droge periode minder melk werd geproduceerd. En toen vroeg ik hem, hoe kan je dan de beste droge periodes opvangen? Moet je toch rekening mee houden, dat je op een beetje andere manier moet gaan boeren. Dat je een beetje moet gaan kijken hoe ze het in Frankrijk doen. Wat doen ze in Frankrijk dan? Nou ja, daar hebben ze vaker natuurlijk langere droge periodes. Daar moet je gewoon naar kijken, hoe doen zij dat? En en, en, nou ja, waarschijnlijk heb je meer land nodig en minder koeien. uh... Dat is alleen in Waterland niet zo makkelijk omdat de boeren niet de enige zijn die land willen kopen. Als er hier land te koop komt, dan gaat het meestal direct naar projectontwikkelaars. Die uh, betalen twee keer de agrarische waarde. En hopen dat hier ooit nog woningen worden gebouwd. En daar kan Albert niet tegenop bieden, want... Nou, de melkprijs is nog hetzelfde als euh, 30 jaar geleden. En eigenlijk komt het dan weer terug bij de consument. Die wil niet meer betalen. Dus daar zit Daar zit het, daar zit het echt mis. Gewoon de, de prijs, wat, niet alleen melk, maar aan, aan alle voeding. Ja. Albert staat onder druk. Door de te lage melkprijs, de oprukkende projectontwikkelaars en de droogte. En boeren zoals in Frankrijk, dat is geen optie.
1: Nou, hier zie je dus heel goed de, de complexiteit eigenlijk op, het, op het, het meest praktische niveau van de boer die ook met zijn rendementseisen zit. En dus ook te maken heeft met consumenten die in overgrote meerderheid niet bereid zijn om wat meer voor melk te betalen. Uh, waardoor je dus ook daar weer zo'n, zo'n race naar beneden hebt. Um, jij bent hier zo'n 2,5 jaar mee bezig. Hey, wat, wat is er gebeurd met jouw beeld van uh, de menselijke natuur?
2: Ja, ik heb dus nog steeds een best wel positief beeld van de menselijke natuur. Je hebt
1: niet lang genoeg onderzoek gedaan, jammer.
2: <laughs> ja, nee, misschien niet, jongens. Ja, weet je, ik, ja, maar ik, ik hou dat wel vast ook omdat ik denk dat het een. Um, ik denk dat een deel van de reden waarom we het nog allemaal dit soort problemen niet hebben opgelost. is omdat we geloven dat we, dat we niet anders kunnen. En dat dit nu eenmaal de menselijke natuur is. En je ziet dat mensen die um, op de een of andere manier zich wel bezighouden met het proberen een bijdrage te leveren of het oplossen van dit soort problemen, die halen daar ook vaak voldoening uit en die merken dat er waarden waar zij uh, sterke gevoelens bij hebben, zoals uh, hè, nadenken over de volgende generaties of zorgdragen voor de toekomst of zorgdragen voor je directe omgeving of zorgen dat, uh, hè, dat andere mensen in de omgeving, het, in je buurt het ook fijn hebben. Dat soort dingen, dat zijn hele sterke waarden en die zijn er altijd geweest. En die hoeven we niet opnieuw uit te vinden eigenlijk, we hoeven ze alleen maar sterker te maken. Ja. En zijn maar denk allerlei, je dat dat, ja. dat
1: op tijd gaan uh, rennen?
2: Nee, dat, op de manier waarop dat nu gaat denk ik dat ja. niet. Dus in die zin ben ik niet optimistisch. Maar ik denk wel dat het een soort van... Uh, ook dat kan een zichzelf versterkend proces zijn. Mensen die elkaar inspireren omdat ze meedoen mee aan een ontwikkeling en bijdragen aan een verandering. En, uh, maar het is absoluut duidelijk dat zoals het nu gaat, is het nog lang niet snel genoeg. Nog lang niet goed genoeg. Ja ik sprak iemand die zei van wat we eigenlijk nodig hebben...
1: is een dusdanig grote catastrofe... dat in ieder geval iedereen een familielid of een dierbare verliest. Dat dus iedereen uit de ontkenningsfase komt. Een beetje als een roker die stopt... als eindelijk iemand in zijn omgeving sterft aan longkanker. Maar we moeten ook weer niet zo'n grote ramp hebben... dat er niemand meer is over is om die les te leren.
2: Ja, ja, ja ik, 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 heb, ik, heb, ik heb moeite met het idee van zo'n grote ramp. Ik denk namelijk niet dat die er komt... Um, klimaatverandering lijkt misschien een apocalyptisch verhaal, maar uiteindelijk manifesteert het zich altijd in concrete rampen die weliswaar heel groot zijn, zoals nu bijvoorbeeld uh, in uh, North Carolina. Heel het veel orkaan, mensen. Orkanen ja, orkaan ja. heeft daar net huis gehouden. En die orkaan, he, orkanen zijn er altijd geweest, maar tegenwoordig blijven ze langer hangen en dumpen ze meer water dan vroeger. En dat komt door de opwarming, want warme lucht kan meer water bevatten. Dus dat zijn van die hele duidelijke manieren waarop je ziet. Oh ja. De, Wereldwijde opwarming heeft impact. Nou, zo'n ramp heeft een enorme impact. Maar um, orkaan Sandy, die New York trof, toen werden mensen ook niet wakker. Nu
1: komt de pest. Uh, ik las deze zomer las ik de uh, The Silk Roads van uh, Peter Frankopan. Echt een aanrader. En die citeert daar het klimaatonderzoek waar eigenlijk wordt uh, betoogd dat de pest die een derde van de bevolking van Europa uitroeide... Mm. is te relateren aan een verschuivende klimaatgorde... als gevolg waarvan bepaalde uh, luizen langer bleven leven. En in combinatie met de snelle rolering van mensen toen al... een derde van de bevolking van Europa. Ik heb het een beetje over zoiets.
2: Ja, oké. Okay. Ja, nee, goed. Ja, dat, dat soort dingen, dat, 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 dat moet kunnen. Ik denk trouwens dat het in dit geval zou uit de veehouderij komen... waar met antibiotica wordt... Uh wordt gestrooid en, en uh, dieren in, uh, in, in onhygiënische situaties vaak uh, in kleine ja. ruimtes staan. Dat is natuurlijk een broeinest voor nieuwe ziektes. Ja. Ja. De,
1: want de, de, daarom vroeg ik naar de menselijke natuur. De, onze ordening is helemaal... Geba, uh, ge, uh, samenleving is rond het principe van keuzevrijheid georganiseerd. Uh, en dat, Daaronder zit de aanname dat mensen rationeel zijn... dat ze in hun eigen langetermijnbelang handelen. Mm-hmm. Uh, wat jouw onderzoek laat zien, is dat de manier waarop we op dit moment handelen... niet in ons eigen langetermijnbelang is...
2: Nee, dat klopt. dat klopt.
1: Dat is dan de vraag, gaan wij, nog wel, uh, gaan wij dat nog op tijd leren om wel in ons lange termijn belang te handelen? Of hebben wij een, zo, zo'n dreun nodig?
2: Ja, ik weet niet, kijk, ik weet niet of, een dreun is denk ik niet de enige manier. En in de praktijk zal dat ook niet alleen een dreun zijn. Kijk, er zullen op heel veel plaatsen heel veel kleine dreunen worden uitgedeeld. En dat is nu al zo en dat zal meer worden. Dat weten we helaas. Ja. En ik denk dat er andere factoren ook zijn die bijdragen aan een soort omwenteling. Zoals bijvoorbeeld de opkomst van duurzame energie. Uh, zonnepanelen bijvoorbeeld, die worden zo veel snel zoveel snel, zo goedkoper. Uh, dat maakt echt verschil. En dat uh, zorgt ervoor dat je een ander soort energie gaat gebruiken. Bijvoorbeeld als samenleving. Um, en ik denk dat als er meer van dat soort processen zich afspelen, dat ze netto bij elkaar wel degelijk een, een verandering uh, Maar of het snel genoeg gaat, en trouwens, ik bedoel ook te zeggen, in zo'n nieuw systeem wat dan dichterbij komt, waarin er meer klimaatrampen zijn, waardoor je dus meer over dat probleem gaat nadenken, dan zal het ook logischer worden om überhaupt beter over de lange termijn na te denken. En je ziet trouwens ook, ook partijen die zich daarmee bezighouden, ook in Nederland, uh, de groene partijen op links, zeg maar, die zijn uh, afgelopen verkiezingen enorm gegroeid. Dus in die zin is er wel een groeiend bewustzijn. Als ik het goed begrijp
1: is ook in die die klimaatwereld heel erg... op dit moment een tweestroomland aan het ontstaan... tussen de, de, als ik het goed zeg, mitigatie en adaptatie -hmm. mensen. De mensen die zeggen, we moeten echt nog inzetten... om te proberen om dit proces te stoppen. Of in ieder geval te temperen. En anderen die zeggen van, dat punt zijn we voorbij. We moeten gaan alles nu gooien op aanpassen.
2: Ja, nee, dat is inderdaad een debat. Kijk, over het al dan niet temperen... Uh, een klimaatwetenschapper Michael Mann, die zei laatst, wat hij een goede metafoor vindt voor wat we aan het doen zijn, is we lopen een mijnenveld in. Het is dus niet zo dat als je zegt, nou we gaan het niet meer temperen, dan loop je gewoon door. Dat is waanzin. Je moet voorzichtig rechtsomkeerd maken en dat betekent in dit geval de uitstoot moet naar nul. Want anders worden al die problemen alleen maar erger. Dus adaptatie
1: is eigenlijk een illusie.
2: Nee, ik denk dat dat ook nodig is. Want we gaan niet morgen kunnen stoppen met al die uitstoot. Dus het wordt zeker nog warmer uh, gemiddeld op aarde. En um, daar zullen we ons ook aan moeten aanpassen. Dus het is echt een tweesporenbeleid, dat is ook terecht. Ik denk dat Nederland logischerwijs heel erg op adaptatie zit. We kennen dijken, we investeren er ook nog steeds heel veel in. Uh, dat zit wel in de, in de Nederlandse aard, zeg maar. Ik denk dat wij te weinig op, uh, op, uh, op het verminderen van de uitstoot zitten. Uh, en je ziet ook dat we daar ook helemaal niet goed in zijn. We stoten nog net zoveel CO2 uit als in 1990. Ja. Dat is echt gênant.
1: Dit is, een, uh, dit is de, het korrespondent, mijn korpswenschap heet Slecht Nieuws. Ja. En dat gaat natuurlijk van de ene kant op gewoon slechte journalistiek. Uh, maar het gaat ook over uh, hoe reageert het publiek op slecht nieuws. Mm-hmm. Dus uh, waar je hebt keuzevrijheid hebt in de supermarkt en bij het, uh, het mobiliteitspalet uh, heb je dat ook bij informatie. En wat blijkt is dat zo'n 80 tot 90 procent consequent wegzept, klikt en kijkt op het moment dat je ze gaat vertellen dat er slecht nieuws is. Ja, Bijvoorbeeld, ja. je kunt niet meer zoveel vliegen. Je moet minder vlees gaan eten. We ja. gaan naar de tering.
2: Ja, ja, ja. Ja, ja dat is, ja, dat is, ik ben een heel interessant correspondent. Cool maar benieuwd. jij moet
1: dat nu de afgelopen twee jaar hebben beleefd.
2: Ja, maar nou, ik vind het, weet je, daar zit ik ook over na te denken. Maar dat heeft ook een gek soort aantrekkingskracht. Op, kennelijk op een deel van de mensen. Er zijn ook mensen ja. die, die iets wel geïn...
1: Die langzamer gaan rijden op de snelweg wanneer dat ongeluk er is geweest.
2: Ja, dat soort dingen, ja precies. precies. Dus, uh...
1: Het gaat nu regenen, luisteraars. Dat is, hangt niet noodzakelijkerwijs samen met het klimaat. <laughs> maar je... dat bijna iedereen die zich lang verdiept in een onderwerp als dit, waarbij er sprake is van een urgente dreiging. En die tegelijkertijd in zijn omgeving merkt dat die urgentie niet wordt gedeeld. Die blijft niet hetzelfde.
2: Nee, dat klopt. Dat klopt. En dat vind ik ook wel een, een hele belangrijke vraag. Ik denk, dat mensen, uh, ik denk dat er heel veel ongezien psychisch leed is bij mensen die zich hier zorgen over maken. En die elke dag de inertie van het bestaande systeem zien. En mensen om zich heen zien die zich er geen zorgen over maken.
1: Want je, je zei een keer tegen mij, van, er is ook een soort psychisch leed bij mensen die beseffen uh, waar, op welke afgrond we afstevenen.
2: Ja. Ja, dat geloof ik echt. Dat geloof ik echt. Ik denk echt dat... Uh, uh, ik, ik sprak een, uh, een jonge vrouw die betrokken was bij protesten in Groningen, helaas. Die was beze- betrokken bij de bezetting van die aardgasfabriek daar. Dat was redelijk in nieuws, in de zomer was dat. Uh, ze hadden die aardgasfabriek met honderden jongeren, met name jongere activisten, bezet om te laten merken... wij willen dit soort activiteiten niet meer in, in Groningen. Dit moet ophouden. Die winning van gas moet ophouden. En ik sprak haar een paar weken later. En zij vertelde dat zij rondleidingen geeft in um, Amsterdam. Eh, onder andere in oude kerkgebouwen. En er is één kerk waar ze dan soms rondloopt... waar een hele mooie toren nog van hout aan de binnenkant staat. En die staat er al 400 jaar, vertelt ze dan. En dan vroeg iemand aan haar, denk je dat hij nog 400 jaar blijft staan? En toen was zij, zei zij, ik weet niet of dat letterlijk tegen die persoon zei, maar tegen mij zei ze, dat is echt een zwakzinnige vraag. Achterlijk. We zijn er natuurlijk allemaal niet meer over 400 jaar, dan is Nederland onder water. Hoe kun je dat niet zien? Zo iemand, die die voelt zich dus op zo'n moment natuurlijk heel alleen, want die ziet wel wat er zich afspeelt. En heel veel andere mensen zien het niet of die realiseren het niet of hebben het niet doordacht. Dat dat, dat gevoel van machteloosheid uh, is denk ik voor heel veel mensen heel heel naar. Het is interessant dat er nog helemaal geen uh, terroristisch geweld is. Ja, nou ja, de AIVD heeft een tijdje dit, juist deze beweging uh, uh, wel in de gaten gehouden. Omdat sommige van hun acties uh, komen in de buurt van sabotage. En dat doen ja. ze niet. Dat is juist een uitgangspunt van deze beweging. Ja. Um, maar ja, ik, ik ben met je. Ik heb me dat ook al heel vaak afgevraagd. Van wanneer draait er een keer iemand door? Ja, een soort volkers van de G? Ja, exact. Maar exact. dit keer. Ja, En ik hoop van harte dat het, bedoel, dat als dat gebeurt... dat is zoveel slechter nog dan de huidige situatie. Want dan wordt het ook nog eens gewelddadig. Dat is echt...
1: Ik interviewde in, uh, een keer Naomi Klein... die ook veel over het klimaat heeft geschreven. Precies deze vraag. En zei ook van... als je nou echt de beweging naar, uh, naar een verstandiger klimaatbeleid wil saboteren... moet je geweld gaan gebruiken. Ja, want de backlash, de backlash wordt enorm. Ja. Dat is precies wat de fossiele industrie nodig heeft.
2: Overigens is het nu omgekeerd. Hè? Dat mag ook wel gezegd. En dat zegt zij ook vaak, Naomi Klein. Het is nu juist zo dat uh, het geweld komt van uh, legers, politiemachten... die vaak uh, fossiele energieindustrieën beschermen. Ja. En zeker in landen waar mensen gewoon uh, van het land gestuurd worden... omdat er een nieuwe olieput of een nieuwe pijplijn moet komen... Uh, als die mensen in opstand komen... dan krijgen ze gewoon traaggas op hun hoofd of erger. Ja. En er, zijn, er worden elk jaar tientallen mensen vermoord... Uh, omdat ze weerstand bieden. Dus er is al geweld. Dat moeten we ook niet vergeten. Er is al geweld en dat gaat de andere kant op.
1: Ja. Ja. Die, terug naar die Shell-mensen. Uh, ik, ik spreek veel mensen in, dat, in industrieën... die echt anders moeten. En die zijn zich dan vaak van geen kwaad bewust. Eh, mensen, advocaten die bedrijven helpen... om uh, geen belasting te betalen binnen de wet. Uh, dat soort figuren. Hele aardige mensen. Uh-huh. Uh, en, uh, en ik vraag me altijd af van... van zijn ze nou, is er nou geen enkel moment in hun leven... dat ze niet ergens toch voelen van... Wow, dit du- ik heb een prima leven en iedereen om me heen bevestigt me dat het allemaal goed is. Maar ergens is het echt niet oké. Okay. Of denk je dat die, dat die teflonlaag gewoon helemaal isoleert?
2: Nee, ik denk het niet. Ik denk het niet. Volgens mij uh, zijn er zelfs mensen die bijvoorbeeld... Ik, ik heb wel eens gelezen over een vrouw die mensen interviewde... die in kolencentrales of in kolenmijnen werkten. Het is niet in hun belang klimaatverandering te erkennen... En toch, als je ze vraagt van waar maak je je zorgen over, dan komt uiteindelijk ook wel dit soort fenomenen komen wel naar boven. Uh, Ik denk dat eigenlijk niemand, zelfs mensen die zeggen klimaatverandering is een hoax, die die zien toch aan alles dat de mensheid, de aarde op zo'n fundamentele manier verandert, dat dat alles nu anders is. Dat de natuur op zichzelf eigenlijk niet meer bestaat. Dat dat kun je gewoon waarnemen. En ik denk niet dat je dat permanent kunt wegduwen.
1: Want die, die veranderingen gaan ook verder dan het klimaat. bijvoorbeeld Elizabeth Colbert van de New Yorker schrijft al jaren hierover. Uh, ze heeft het over de zesde grote uitstervingsgolf. Yeah. Uh, ze kan het ook heel mooi verwoorden.
4: We are seem to be. In one of those rare moments in, you know, the history of, of the planet, of, of of what's known as a mass extinction. And in this particular case, we are we are the agents of that extinction. And one of the points that scientists make when they talk about mass extinction is that what seems to happen when we look back at the past, at the mass extinctions of the past, which have a sort of diversity of causes, um, is that the rules of the game change. A point that you will very, very often hear scientists make is, um, you know, what they're what they're really worried about, in addition to what's happening to all the other creatures on the planet, which, um, you know, have their own value, their own intrinsic value I would argue and certainly they would argue that uh, people are out there studying amphibians and birds and they have their own right to exist um, and I think that one thing that really scares a lot of scientists and scares me is that society, uh, you know, we, we, we sort of think that society can withstand uh, a lot of change but societies are actually quite fragile, We we've seen that in the past and I think if you look at climate change and the projections for the, you know, mid to end of the century, uh, you get very concerned about what the social reaction is going to be. You know, how are we going to cope with some of these changes that we're going to see? Is there going to be, you know, a lot of um, global tensions over, you know, things as simple as as water and food?
1: Elizabeth Colbert uh, from The New Yorker. Die schreef een verwoestende recensie van no, over een boek van Naomi Klein. Oh ja? Omdat, en eigenlijk was het verwijt uh, dat Naomi Klein nog steeds valse hoop bood.
2: Oh, dat heb ik niet gelezen. Interessant.
1: In een New York Review of Books. En uh, ik, vroeg, ik vroeg dat aan Naomi Klein. En die zei van ja, daar zie je dus wat er gebeurt. Dus het is een van de allereerste die al twintig jaar over schrijft. Al twintig ja, ja, ja. jaar. Die een, 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 een dik boek zou kunnen schrijven met alle drogredenen... waarmee haar werk twintig jaar lang is ontkend. En die. die die radicalisering niet heeft kunnen stoppen in zichzelf.
2: En met die radicalisering bedoel je dan dat ze het dat eindpunt bereikt? Dat ze
1: eigenlijk gewoon alleen nog maar wil horen. Ja, het is, we gaan allemaal naar de tering. Terwijl, ja, tenzij ja. we radicaal het omgooien. En Nomi Klein, ja dat radicale omgooien wilde zij ook. Maar niet in de mate waarin Kobert. en voor haar is. Dus je bent het met haar eens. Of je bent eigenlijk gewoon een idioot of Satan.
2: <laughs> Oké. Okay. Oké, okay. ja, ik heb het niet gelezen dit. Ja, Ik, ik, ik ken Colbert als een heel genuanceerd en heel verstandig iemand. Die inderdaad heel echt ontzettend goed schrijft en ook echt een inspiratiebron is. Ja. Um. Kan, zou je je kunnen voorstellen dat je dit nog een aantal jaren doet? Dat je,
1: nu ook, uh, je gaat nu een boek schrijven, daar heb het zo nog even over. Uh, maar daarna denk je van, ik ga de politieke kant doen. We hebben heel veel, heel veel, heel veel stukken op de correspondent gehad over hoe we onze eigen lifestyle kunnen veranderen. Dat is mooi, maar dat is een, dat is een piepkleine bubbel. Je ja. hebt wetten nodig. Dus je zou naar die politiek gaan, doe je nog een paar jaar. Dan zie je daar weer al die drogredenen, een hele, hele map vol. Wat houdt jou zo'n, uh, zo'n vrolijke jongen? Je zit weer al een uur toe te lachen.
2: <laughs> ja. Ja, ik. Het is een goede vraag. Ja, ik. ik, um, ik misschien ben ik gewoon. Kijk, ik, ben niet, ik, ben, ik hou niet van het woord optimistisch. Want dat, dat is een zekerheid dat het goed komt. Die heb ik niet. Ik denk ook niet uh, dat ik. Uh, ...in mijn stukken uitstraalt dat het goed komt. Volgens mij zit ik er altijd bij... ...dat het niet de goede kant op gaat. Um, maar ik... ...ik... ...ik heb wel gewoon het gevoel... ...we weten uiteindelijk niet... ...hoe de mensheid reageert... ...op die klimaatrampen die eraan zitten te komen... ...op nieuwe mogelijkheden... ...en hoe er nieuwe samenwerking kunnen ontstaan. Um, en, en om vooral betrokken te blijven. Wat mijn grootste frustratie is eigenlijk... is mensen die denken dat ze er niks mee te maken hebben. Dit gaat echt over ons allemaal. En dat vind ik eigenlijk dat als er één drum is... waar ik op wil blijven slaan... en waarvan ik ook denk dat het functioneel is... dan is het die drum. Ja. Dan
1: nou gaan we de komende tijd uh, moeten missen... want je begint aan een boek... en dat duurt als het goed is altijd veel langer dan je denkt. Dus dan gaan we weer een, een groot stuk uit je levensgeluk uh, wegeten. Dat, uh, dat Weet je al wat je in dat boek wil gaan zeggen?
2: Nou, veel van de thema's die hier aan de orde komen. Ik wil dat het een boek is waar, wat veel mensen kunnen lezen om te weten te komen wat er eigenlijk aan de hand is met het klimaat. Maar ook um, hoe we daarop kunnen reageren en wat mensen zelf kunnen doen. Dus niet alleen lifestyle verandering, maar ook wat er in de politiek zou kunnen gebeuren of wat er zou moeten gebeuren. Um, en inderdaad een soort van lange termijn perspectief bieden op een manier waarop je je betrokken kunt voelen bij het onderwerp. Zonder dat je direct overal mee moet stoppen. Uh, ...bijvoorbeeld nooit meer nieuwe kleren kan kopen... ...nooit meer uh, dierlijke eiwitten kan eten... ...omdat omdat je bang bent dat als je er eenmaal mee bezig gaat houden... ...dat je zo radicaal van leven zou moeten veranderen... ...dat het onmogelijk is. Ik wil laten zien dat er ook een andere manier is om ermee om te gaan... Uh, En daar wil ik over schrijven.
1: Ja, want die puurheid kan heel uh, uh, frustrerend zijn. Eigenlijk het het beste wat je voor het klimaat kan doen... is op op een klimaatneutrale manier van het leven beroven. (laughs) Wat wat niet echt een... een, een, Dat is niet echt een een perspectief. Een lokkend handelingsperspectief is. (laughs) Niet meer voortplanten en liefst ook zo snel mogelijk zelf doodgaan.
2: Nee, ja, daarom. Nee, maar dat weet je, dat is toch toch ook... In die conclusie zit ook... Ik bedoel, je kunt zeggen, ja, dat dat blijkt uit de CO2-berekeningen. Maar het is ook een... Een uiting van een onderliggend misantropisch wereldbeeld, denk ik. En dat zie je in de milieubeweging eigenlijk al sinds het begin. Van ja, zie je wel hoe we met de aarde omgaan? Dat komt omdat wij een slechte aanwezigheid zijn. Ja. En dat beeld, volgens mij moeten we dat net zo goed aanpakken. als, als het klimaatprobleem zelf. Sterker ja. nog, we kunnen het alleen als we het samen aanpakken.
1: Dat misantropisch wereldbeeld. Ja, wat zo treffend is bijvoorbeeld bij klimaatverandering... ...dat de ontkenners zeggen... ...wie is de mens om te denken dat hij zoiets groots als het klimaat kan veranderen? Terwijl de, uh, de, de overtuigenden zeggen... ...wie is de mens om te denken dat hij het klimaat mag veranderen? Mm-hmm. En daar zit al bij die Calvinistische ondertoon in... ...van we zijn, maar, we zijn niks. Ja. Ja. Dat misantroop. Ja, jij bent geen misantroop. En je uh, hebt een soort uh, opgewektheid over je ja uh, slik je daar pillen voor?
2: <laughs> nee, nee, nee. Dat gaat gewoon vanzelf. Ja. Ik vind het ook leuk om het erover te hebben. En ik vind ook die nieuwsgierigheid... Hè, is ook iets wat je volgens mij kan oproepen. Van, ah, oké, okay, ik, ben, ik ben benieuwd. En je zoekt dingen op en je spreekt mensen. En, uh, en je ontdekt dat zelfs als je dus tientallen mensen van Shell interviewt... dat daar ook geen kwade mensen werken. En dat die ook het beste willen. En dan kan het wel zijn dat het nog niet goed genoeg gaat. Maar dat betekent niet dat het altijd zo zal blijven. Ik ben er trouwens ook van overtuigd dat Shell uh, de wal keert het schip... Dus ja. ze kunnen niet doorgaan waar ze mee bezig zijn op lange ja. termijn.
1: Dus de, de werktitel zou kunnen zijn... Uh, 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 klimaat en Comedie, voor je boek.
2: <laughs> ja, precies. Ja, nee, ik zit daarover na te denken. Ik ben heel erg over aan het nadenken van hoe... Hoe ga ik het opschrijven? En is het een tragedie, is het een komedie? Nou, hoe uh, optimistisch mag je niet heten, maar uh, ja. hoezeer je ook uh, het, uh,
1: het leven blijft omarmen. Uiteindelijk is het afgelopen en dan lig je op een uh, kerkhof of je <laughs> wordt uh, in de fik gestoken. Uh, en dan komt er een, 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 een gedenksteen voor je. En dan staat er, hier ligt uh, Jelmer Mommers. En wat moet er dan staan?
2: Jezus, um... Nou, dat, dat, zou, dat, dat, dat zou... ben je dus echt niet. Dat zou ik er ook niet op zetten. Dat zou ik er ook niet op willen. Ja, ik vind het ook een beetje arrogant eigenlijk om dit al ver... Andere mensen zetten dat erop, hè. Ik vind het heel riskant om zelf te bedenken... wat andere mensen dan over mij op zo'n steen zouden moeten zetten.
1: Maar je mag, nu mag je
2: het zelf doen. Ja, pleitbezorger. Jezus, dit is echt dat. Ik denk toch iets van pleitbezorger voor een soort van, uh, ver... het zien van een soort verwevenheid... Die er altijd is geweest tussen ons en alle andere levende systemen op deze aarde. Dus het wordt een lange... Gigantische <laughs> een steen, Een enorme man. steen. Weet je nee, wel wat ja. een
1: CO2-uitstoot erachter die in zo'n steen zit? Maak hem eens wat korter. Hij liet zich niet klein krijgen?
2: N- nee, ja. Um, ik weet het niet. Ik weet het gewoon niet. Sorry, nee.
1: Hier ligt Jelmer Mommers. Het werd tijd.
2: <laughs> ja, het zat, er dik, het zat er dik in. Het zat eraan te komen. Ja, het zat eraan te komen. Ja. Nee, ik kom erop terug. Dank ja. Dankjewel. Graag gedaan. Jij bedankt, ja.
1: Dit was de eerste aflevering van Goed Nieuws met Joris Luindijk, correspondent Slecht Nieuws. Gast vandaag was Jelmer Mommers, correspondent Klimaat. Dit was een productie van De Correspondent gemaakt door Romane Rodríguez en met een tune van Peter van der Witte. Tot over een maand, als hier zit Tamar Stelling, correspondent van de wereld van de
4: niet-mensen.